0: 天下私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。昨天，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组,组长李克强主持召开领导小组会议，中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。走进今天的非常焦点，非常焦点。好，那么详细情况来听一下中国国际广播电台记者石冉的报道。
1: 会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，全面科学研判国内外疫情变化，充分认识疫情形势的复杂严峻性，绝不可掉以轻心，坚持外防输入、内防反弹防控策略，完善应急和常态化防控结合的措施与机制，做好疫情境内防控和跨境输入输出防范，在科学精准防控同时，积极有序推动复。复工复产。会议指出，要巩固武汉和湖北防控成果，在武汉保留高水平重症救治力量，降低病亡率。公共卫生团队下沉社区，查清每一例新增确诊、疑似病例和无症状感染者来源，并做好医学管理。各地要发挥医疗机构发热门诊、预检分诊、不明原因肺炎监测报告两张网作用，一旦发现病例，立即精准管控。切实做到四早，坚持实事求是、公开透明发布信息，绝不允许瞒报、漏报。会议指出，境外疫情大流行呈加速趋势，要加强航空口岸疫情输入输出防范，关爱帮扶我在境外公民，为陷入困境人员提供特殊帮助，压实属地责任，加强陆路、水路防输入输出工作。除边民和外交、重要经贸、科技人员外，对陆运口岸入境人员按规定集中隔离，保持跨境货运畅通，落实好对货车司乘人员的防控措施，加强入境国际船舶。我登临检疫。国务
0: 院新闻办公室昨天上午举行新闻发布会，介绍中国抗击疫情的国际合作。截至目前，中国已经宣布向八十多个国家以及世卫组织、非盟等国际和地区组织提供紧急援助，并和世界各国分享中国的抗疫经验。那么详细情况，来听一下中国国际广播电台记者朱婉玲的介绍。
2: 发布会上，国家国际发展合作署副署长邓波清介绍了目前我国对外抗击疫情援助的情况。他表示，我国已分四批组织实施对八十九个国家和四个国际组织的抗击疫情援助，目前正制定第五批援助实施方案
3: 。从援助对象看，既包括疫情较为严重的国家，也包括公共卫生体系和防疫能力较为薄弱的国家。还包括欧盟、非盟、东盟等国际组织。从地域分布看，我们向28个亚洲国家、16个欧洲国家、26个非洲国家、9个美洲国家、10个南太国家提供紧急援助。从援助方式看，包括医疗物资援助和医疗技术援助两种形式。援助物资主要包括检测试剂、口罩、防护服、隔离眼罩、热温枪、医用手套、鞋套以及呼吸机。诊疗设备、医疗技术援助主要采取派遣医疗专家组的形式开展经验交流，提供诊疗建议。此外，许多中国地方政府、企业、民间机构和个人也参与到对外援助的行动中来
2: 。邓伯清表示，中国的对外援助一直本着量力而行、尽力而为的原则开展。这次对外抗击疫情援助也同样如此，无论是对外提供物资援助，还是派遣医疗专家组，都是在保证国内防控疫情需要的前提下进行的。同时，对外抗击疫情援助也有助于巩固我国目前为止的抗击疫情成果
3: 。我国当前的抗疫工作面临的一项严峻挑战，就是境外输入的风险正在不断的加大。我们向有关国家提供帮助，也是有利于国际社会抗击疫情的努力，降低我国境外。输入的风险，巩固我们前阶段来之不易的抗疫的成
2: 功。新冠疫苗研发是各方面关注的重点。科技部副部长徐南平表示，中国一直坚持通过国际合作来开展疫苗研发，第一时间与全球共享病毒和病毒基因组序列，也是希望各个国家更早开展疫苗的研发工作。目前，疫苗研发有五条技术路线同步推进，这五条技术路线都有国际合作，并且都是对外开放的。
3: 我们现在的已经在合作的，比如这个 DNA 疫苗，我们中国的有关企业正在跟美国的 u l t r v r 公司进行实质性的合作 ；mRNA 苗，我们的中国企业与德国的 b i o t e c h 公司进行实质性的合作；在纯组蛋白疫苗方面，我们中国的企业跟英国的 GSK 公司进行合作。这是已经在开展合作的一些案例。事实上，还有更多的合作正在进一步的洽谈之中。所以，总体来说，对疫苗研发，我们认为是一个全球要共同努力的事情，也还是要汇聚全球的力量，然后全球共享这样一个成果，这是我们基本的一个
2: 态度。外交部副部长罗照辉表示，在中国抗击疫情最艰难的时候，国际社会给予了我们无比宝贵的支持。中国对同样遭受疫情的国家感同身受，主动对有需要的国家提供了力所能及的帮助。新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体
3: 。过去两个多月的抗疫实践已经清楚表明。只有团结合作、互帮互助，才是应对疫情最有力的武器；只有同舟共济、患难与共，才是走向人类美好未来的唯一
2: 他表示，中国将继续坚定秉持命运共同体理念，同各国人民同舟共济，加强合作，努力取得抗击疫情的最后胜利。